בכל יום נתון, פרק 276, והיום פודרפט. פודרפט, מילה שהמציא ערן סורוקה, כפי שהגרמנים ממציאים את המילים שלהם, על ידי חיבור מילים בצורה מאוד הגיונית וגרמנית. אהלן, ערן סורוקה. בוקר טוב, זו מילה אחת, המצאתי אותה וחיברתי אותה עכשיו. אף אחד לא עשיתי, אני רושם על זה פטנט. מה שלומכם? מצוין. שלום יובל עוז. מה קורה? הכל טוב? בסדר גמור, אתה יודע. אבל הם שורדים. חכה, תכף ה-NBA תתחדש בדיסני וורד. נכון. כן, נראה לי יהיה כיף ל-Lopes Brothers. סאונדס ביט גופי. משה דוידוביץ'. בוקר אור, בוקר טוב. הלאה, בוקר, דיסנילנד, טוב? אתה כמו מייקל ג'קסון. והתיק נסגר. כאילו, זה ההומור השחור שכאילו, כמו שלא מוכן ללכת. מייקל ג'קסון זה לא כזה שחור. ואתם שמעתם גם את מעיין אפרת. בוקר טוב, בוקר טוב. מה המצב שם ברמת השרון? זה למעשה שיחת הזום הראשונה שאני באמת משתתפת בה, מאז שהתחיל הסגר, תעשו את החשבון, אני עוד יודע מה האחרון שעבר כדור הארץ, שלא עשיתי שיחת זום עד עכשיו. אנחנו שמחים להיות הראשונים שלה. טוב. טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לדראפט ה-NBA ההיסטורי שלנו לשנת 2020. אנחנו נבחר קבוצה של 12 כוכבי עבר, רק שחקנים שפרשו, והמאזינים, כלומר אתם, תקבעו מי בחר הכי טוב. שימו לב, אנחנו בוחרים קבוצה, לא כוכבים, אוקיי? אז צריך לקחת בחשבון כימיה בין השחקנים, אישיות. והיסטוריה, כלומר, אפשר לקחת את ג'יימס הרדן ולוקה דונצ'יץ', אבל אין בזה שום היגיון. אה, משה. רגע, אתה, <laughs> אתה עדיין ממורמר <laughs> על זה שניצחתי בגדול <laughs> פעם קודמת? אוקיי, okay. <laughs> ו- <laughs> וגם, <laughs> אנחנו נבחר רק שחקני עבר, ובואו ננסה להסביר את הבחירות שלנו גם דרך עיני כדורסל מודרניות יותר. נסו לדמיין את הקבוצה שלכם בכדורסל של היום. כלומר, לקחתי את ג'ף הורמסק בשביל הריווח, ויתרתי על דניס רודמן כי הוא לא יודע לקלוע, ויתרתי על מייקל ג'ורדן כי אני מעדיף סנטר כמו סן בואי ליד קלייד דרקסלר. תקשיב, אף אחד לא יעשה את זה, זה לא הגיע. אנחנו נעשה לוטרי קצת שונה, הכנתי שאלות, ואתם תענו על השאלות נכון, ויהיה בסדר. מי שעונה על הכי הרבה שאלות נכון, זוכה בבחירה מספר אחת, אתה... ענית על כמעט כל השאלות נכון, אתה מקום שני, שלישי, you guessed it, תשובה לא נכונה ואתה בחוץ, אוקיי? יש לכם חמש שניות לענות. זה באמיתי, אבל בקטע קיצוני, אוקיי? אני, אוריאל דסקל, בוחר רביעי, ואז אנחנו עושים את אותו הסבב, רק הפוך. כלומר, מי שבחר ראשון יבחר רביעי, ומי שבחר רביעי יבחר ראשון. וככה אנחנו נעשה עד, עד סוף הדראפט. אז זהו, יש שאלות? ואני לא בוחרת, כי 
הוכחנו שאני מאוד טובה בזה, אז אני אהיה פה רק כדי לחכות את דיוויד סטרן ולהחליף מי על השעון ונקודות. כן, מעיין היא על תקן שופטת קשוחה מאוד, שהולכת בעצם להפריע עם בחירות גרועות. אנחנו, אם אנחנו בוחרים גרוע מדי, היא מוציאה אותנו מהמשחק, אומרת, טוב, חלאס, מרק פרייס, לא באמת מקום שלישי בדראפט. ומעניקה לנו את ג'יימס דולנד. טוב. אוקיי, okay, אז uh, מה שאני אעשה זה פשוט uh, לפי כיוון השעון, uh, אצלי במחשב, אז uh, משה, אתה uh, ראשון במקבילית המוחות, משחק באמיתי בקיצוני, בחסות קפה טורקי עילית. Mm-hmm. אנחנו מתחילים עם, ה, עם ה, בעצם הלוטרי של 2020, uh, של בכל יום נתון. דוידוביץ', מי... מחזיק בשיא הריבאונדים למשחק מאז 1983. אז אני חוזר, מי מחזיק okay. בשיא הריבאונדים למשחק אחד מאז 1983? אני אלך על שקיל, למרות שזו לא התשובה. זו לא, אתה טועה. ערן סורוקה, מי מחזיק בשיא הריבאונדים למשחק? אתה טועה. <laughs> יובל עוז, מי מחזיק בשיא הריבאונדים? <laughs> 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 אני, אני, אני אגיד לכם uh, את התשובה. מי שמחזיק בשיא הריבאונדים למשחק מאז 1983 הוא צ'ארלס אוקרי. צ'ארלס אוקרי. הוא עם... עכשיו, עכשיו אני אשאל אותכם... היה דווייט האוהד, אגב. לחלטתי שאליו היה 32 ו-30 איזה משחק, לא? אז אני עכשיו אשאל את השאלה הזאת. כמה ריבאונדים צ'ארלס אוקרי לקח במשחק בו הוא מחזיק בשיא הריבאונדים מאז 1983? משה. 34. טועה, ערן סורוקה. 32. טועה, יובל עוז. 36. טועה. פתאום מביא מאז 83, כולנו יודעים שסי אריבאונדו במשחק ביל ראסל, פתאום 83 כזה. אוקיי, חברים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ומש נקודות, יאללה איתך. מי מחזיק, מי מחזיק בשיא הסיסטם למשחק מאז? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הגישה שלו היום והגישה שלו אז הייתה אותו דבר, וזה מפתיע, כי אתה חושב שבדרך כלל ספורטאים מתרככים עם הגיל, ולא תמיד היה דוד חביב וחובב אדם. אני חייב להגיד שהוא תמיד היה פוזיטיב. טוב, ערן סורוקה. זהו. I'm on the clock והחולצה שלי on the clock. דיברת על הכי קרוב ללברון, אז אני הולך על הכי קרוב למייקל קובי בריינט. אמנם נבחר במקום ה-13 במקור, אבל אני חושב שהוא היה מצליח להחזיק מעמד גם. אני רואה שהסקת מסקנות מפעם קודמת. תראה, התלבטתי, זה היה בין זה לבין מי היינסון, אבל הלכתי בסופו של דבר על בחירה שאני חושב שהקהל שלנו יותר איתך. אוקיי. כן, סימפטי פוינטס לערן סורוקה. טוב, חברים, אני לא יכול לא לבחור את השחקן שבעצם בזכותו אני אוהב כדורסל, ואתמול עשיתי הרבה בדיקות של הסטטיסטיקות המתקדמות וכולי, והוא לא מופיע באף אחד מהם. אבל בסטטיסטיקות שחקנים שפרשו, שעם הגב הכי גרוע אי פעם ששיחקו כדורסל, הם כנראה היו. כן, אז אני בוחר בבחירה הראשונה. שלי, את לארי ברד. Uh, אני חושב שהיום, אם, אם לארי ברד היה נכנס היום לליגה, הוא היה הרבה יותר לוקה דונצ'יץ' מלארי ברד. Uh, שחקן שמרווח את המגרש בצורה פנטסטית, שחקן חכם, שחקן שיודע למסור בצורה נפלאה. אז אני לוקח את uh, לארי ברד, uh, שיהיה לי גם איום לשלשות, גם סוג של פליימקר, וגם כל הסיפורים עליו, ש... היה רק שחקן אחד יותר תחרותי ממנו בהיסטוריה של ה-NBA, וזה מייקל ג'ורדן. אז זה כל הסיפורים על לארי ברד. אז אני הולך על לארי ברד, ובחירה מספר... חמש. חמש, שהיא בעצם בחירה מספר שתיים שלי. אני לא חשבתי שאני אקבל את קובי בריין, ולכן אני לא בניתי על קובי בריין, אבל אני כן בונה... על שחקן שהוא ווינר לא פחות ממנו, וחבר לקבוצה הרבה יותר טוב, מישהו שגם יודע לתת חסימות, גם יודע לפרגן, גם יודע להחזיק קבוצה ביחד בארוחות קבוצתיות, גם... <laughs> גם השחקן שבעצם החזיק את השושלת הכי ארוכה ב-NBA, כשחושבים על זה, ואני מדבר על טים דנקן. אני יודע, עכשיו אני רואה את יובל עוז. אני רואה את הלב של יובל נשבר, אבל אני לוקח את טים דנקן, שיהיה הבחירה מספר 2 שלי. עכשיו הרצון. טימי הייתה הבחירה הטבעית שלי, אבל בסדר. מכיוון שדיברנו כאן על היסטוריה, מכיוון שדיברנו כאן על דומיננטיות, מכיוון שדיברנו כאן על כל מיני מרכיבים של קבוצה, אני הולך שעבד בסדר גמור עם קובי בריינט בכמה שנים, אחר כך היו קצת פחות דברים, אני מאמין שאם קובי היה קצת יותר בוגר מנטלית, הם היו לוקחים הרבה יותר משלוש אליפויות. שקיר אוניר! ואני מחזיר את קובי ושקי יחד, ואף אחד לא יכול עליי. לא מאמין שאתם עושים את זה. תראו, 
שק ניצן, אני, אני יודע שהייתה יכולה להיות לו בעיה עם, עם פנוסל של היום קצת, ועם לחנות בצבע וכאלה. אני חושב ששק הראה לאורך הקריירה, וזה אלמנט אנדרייטד אצלו, שהוא מסוגל, ברגע שהוא קצת התרחק מהסל ואילצו אותו לקחת מין בייבי הוקס כאלה, משניים, שלושה מטר, הוא כלא אותם באחוזים מאוד גבוהים. הוא היה זריז בצורה שלא תיאמן יחסית לסנטר, היה יכול לקבל את הכדור על הבלוק ולעשות איזשהו צעד ולהיכנס נימה. אני לא יודע איך שק היה מסתדר בכדורסל של היום, אבל אני חושב שהיה הרבה יותר קשה לקבוצות להתרגל לשק מאשר לשק להתרגל לקבוצות אחרות. הוא כן ידע לצאת לקלעים, הוא לא ידע לקלוע לשלוש, בסדר, שאר הקבוצה שלי תקלע לשלוש, נראה אתכם עוד קצת. אבל אני לא מאמין שעשיתם את זה. אתם השארתם לי בבחירה שבע את הסנטר הכי טוב בכל הזמנים. עשרים שנה של קריירה, שש תארי MVP, שישה תארי MVP. דומיננטיות מוחלטת בשנות ה-70, ואפילו בעשור הרביעי שלו אה, זכה בהמון אליפויות עם אה, מג'יק, והיה בלתי עציר, יש לו את הקלייה אולי הכי מפורסמת בהיסטוריה, את ההוקשוט, וכרים עבדול ג'בר ילך אליי ויצטרף למג'יק בשביל אה, לחדש ימיה אה, של הלייקרס כקד. אז אני מבין שיובל הולך על סקוטי פי. הקמנו מחדש את הקבוצות לייקרס כבר. אני את האמת, כאילו, בגלל שאנחנו כאילו עושים את זה בקונוטציה של כדורסל מודרני, אז בעצם זה די פוסל הרבה מאוד שחקנים ששיחקו לפני האייטיז. זאת אומרת, כי נורא קשה לדעת איך ביל ראסל היה משחק היום עם השלושה, ו... ובעצם יש רק איזה שניים וחצי שחקנים ש- שלקחתי בחשבון מהפרי-אייטיז, כי בעצם אי אפשר להשוות ב- בעצם את, ה- את המספרים של בוב קוזי ובוב פטיט וכל מיני אגדות כאלה למה שקורה היום, ואי אפשר לדעת איך זה היה מתארגן. אז, אז כאילו רוב השחקנים שאני אבחר יהיו, יהיו פוסט-אייטיז, פוסט-עידן השלשות. הבחירה השנייה שלי היא אקימה לג'ואה. שאני חושב שהקים על הג'ואן הוא סנטר ההגנתי אולי אחד, אולי הכי טוב שהיה. הוא ומייקל ג'ורדל, שזו הבחירה הראשונה, שזה שני השחקנים היחידים בהיסטוריה שזכו גם ב-MVP וגם ב-Defensive Player of the Year באותה עונה. הוא מוסר מאוד טוב, שזה משהו מאוד חשוב לי. ואני חושב שגם, אם הוא היה משחק היום, אני חושב שהוא היה יכול לפתח שלושה, זאת אומרת, היה לו כלייה מחצי מרחק יחסית סבירה. אז אני לגמרי מבסוט מהבחירה באקים, והבחירה השלישית, אני מתלבט אם לקחת רכז או אם לקחת פורוורד. בכל מקרה אני רוצה כליאה, ויש לי כבר שני שחקני הגנה מעולים, אז אני אקח את דרק נוביצקי כפורוורד שלי, כפורוורד שלי, כי הוא מרווח את המשחק, ו... ואני פשוט אוהב את דרק נוביצקי, ואני חושב שהוא יכול להתאים ממש כמו כפפה ליד ליד מייקל וליד אקים, וזהו. טוב, יש לי רכז, יש לי סנטר, מה שאני צריך זה שחקן כנף בלתי עציר. אנחנו ננסה לקחת את דוקטור ג'יי. דוקטור ג'יי, היה שחקן על לא רק ההטבעות והריחופים, 
ויכולות אתלטיות של מייקל ג'ורדן, אלא 22-23 נקודות למשחק, 7 ריבאונדים, 4 אסיסטים, שחקן בלתי עציר, לצערו, חלק מהקריירה הוא בילה ב-ABA לפני האיחוד, אז ב-NBA הוא כבר הגיע בשלב יחסית בוגר, והוא עדיין היה... אחד מהטופ שחקני כנף, גארד פורוורד כזה, של כל הזמנים, וגם זה הולך להיות כל כך כיף לראות אותו משחק, אז למה לא? אגב, אני חשבתי שאירווינג יכול לשחק מצוין לצד לארי ברד, אבל הם לא יכולים להסתדר, בגלל ששניהם היו הולכים מכות אחד עם השני. היה שם שניהם תחרותיים בקטע קיצוני. זה היה נגמר בדם. תדעו שאני בוחר דוקטור גם בגלל שקורונה עכשיו. צריך שמישהו יקפיד על הקבוצה, ישמור על הנהלים. נכון. טוב, אני הולך לצאת מגבולות הלייקרס, וליד קובי ושק, בואו נגיד ככה, שתי השושלות של קובי בריינט, חמש האליפויות של קובי בריינט, היו כשלידו היה שחקן עילאי בעמדה מספר שלוש מבחינה הגנתית, מבחינת יכולת כליאה, מבחינת יכולת תרומה להתקפה. ואני הולך על בן אדם שיודע מה זה להיות מספר שתיים של סופרסטאר וגם לקחת על עצמו אחריות שיש, וקובי בריינט אני מצטרף את סקוטי פיפן. ויש לי קו של פרימטר שבהצלחה בלעבור אותו. כן, נכון, פיפן קצת יעשה לי סצנות ולא ירצה לשחק אצלי וירצה שאני אעביר אותו בדף, אני אדאג להחתים את סקוטי על חוזים טובים, אין לנו כאן מגבלות שכר. והוא לא יהיה ממורמר, ואז נקבל אותו מצוין לכל העונה. קרעי מסקוטי, בוא לקבוצה. אוקיי. הוא גם יודע איך לשחק עם קובי, כי במילא כל מה שקובי עשה זה חכות מוב של ג'ורדן. בדיוק, מעיין גפני. קודם כל, בחירה מצוינת, סקוטי פיפן, אני חשבתי שהוא יישאר לי, אבל כנראה שזה לא יקרה. אז מי שאני בוחר, הבן אדם עם הכי הרבה אסיסטים בהיסטוריה של ה-NBA, אחד מהשומרים הכי טובים ומפתיעים שיש, תמיד עשה עבודה טובה, ואני בטוח שהוא וטים דנקן יכולים לעבוד ביחד בצורה אדירה, אני מדבר על ג'ון סטוקטון. סקוט סקיילס. ג'ון סטוקטון הוא שחקן שלפי דעתי היה יכול להתאים בול לכדורסל של היום, הייתה לו כלייה משלוש סבירה, ידע לרווח, וגם, שוב, גם הוא טאף מאדר פאקר, שחקן ששיחק הרבה, תמיד נתן עבודה כמו שצריך. יחד עם ג'ון סטוקטון, בבחירה... מספר... 13. 13. אני בוחר את המרווח הראשון, את השחקן שעם היכולת כליאה שלו משלוש הייתה היום, אז הוא היה דומה מאוד לסטף קרי, אם היו מבינים אז, מה שמבינים היום, ששתי נקודות זה פחות משלוש נקודות, אז היו נותנים לו גם לזרוק הרבה יותר, אני מדבר על רג'י מילר. רג'י מילר, אחד מהקלעים הגדולים בהיסטוריה של המשחק, יחד עם לארי ברד, ג'ון סטוקטון וטים דנקן, אני מרוצה מה, מה, מהשחקנים האלה שיש לי, רג'י מילר איתי. אפשר לעשות לך טרשטוק קצת? <laughs> אחד השחקנים <laughs> הכי overrated <laughs> בהיסטוריה 
היה לו איים גדולים וזה, אבל 18 נקודות למשחק, שלושה ריבאום, שלושה אסיסטים. זהו. זה רג'י מילר, לא יותר. אני אגיד לך משהו, אני הסברתי, אתה יודע. היו לו שמונה שניות גדולות. היו לו... למייקל ג'ורדן לא היו הרבה מתחרים במזרח. הוא היה אחד מאלה שנתנו תחרות. עזוב את זה, מה שהוא עשה לניו יורק ניקס על בסיס קבוע. רג'י מילר הוא שחקן שלפי דעתי בכדורסל של היום היה לא עם 18 נקודות, אלא יותר קרוב ל-30 נקודות למשחק. וזה עוולה היסטורית שזה לא קרה. אוקיי. טוב, נראה לי שתורי. נשארתי עם שתי עמדות. יחסית פנויות בחמישייה, עמדה ארבע ועמדה אחת, אני מאמין שלעמדה ארבע נוכל לדאוג בהמשך. כשעשינו לא מזמן פוד עם מנחם לס על ה... לקראת הריקוד האחרון, שאלתי אותו מי השחקן הכי קרוב לג'ורדן שהוא רע, הוא רע. אין לנו כל כך נתוני הגנה שלו, מכיוון שבתקופה היא לא כל כך מדדו נתוני הגנה. יש לנו כן נתונים אחרים, כמו למשל, 12 בחירות רצופות לאולסטאר, 9 בחירות רצופות לחמישיית העונה, ומיסטר טריפל דאבל, המקורי, האורגינל. אני חושב שליד קובי ברנט וסקוטי פיפן, אני צריך גם רכז שיודע גם לקלוע, אבל גם למסור ולעשות את החברים שלו טובים יותר. אז אני הולך על אוסקר רוברטסון, כדי שיהיה הרכז המוביל שלי. ואני חושב, מעניין מאוד לראות איך הוא היה מתמודד עם הכדוסל של היום, מן הסתם גם את המספרים שלו הוא השיג במספרי דקות שהם הרבה פחות ריאליים כיום, כמו 46 דקות למשחק בעונת 56-6. הכדוסל הזה היה יותר מהיר עדיין, אני מאמין שאוסקר רוברטסון עם היכולות שלו, עם הגובה שהיה יכול להסתדר מצוין, והוא גם נולד בעיר שקוראים לה שרלוט פנסי, ואנחנו זוכרים ששרלוט הייתה הקבוצה שבחרה במקור את קובי מואן. מאוד. טוב, יש לי מג'יק קרים ודוקטור ג'יי, חסרים לי קצת משהו בעמדות 2 ו-4. אני הולך למלא דווקא את עמדה 4 כרגע. התלבטתי שתי מספרי 4 הגדולים אחרי טים דנקן, לדעתי זה, זה ברקלי וקווין גרנט. אני הולך לקחת דווקא את קווין גרנט, כי... אמנם בהתקפה הוא לא היה נוצץ כמו ברקלי, 18 נקודות למשחק, אבל עשרה ריבאונדים, ארבע אסיסטים, שתי חטיפות, שתי בלוקים, קווין גרנט, שחקן הגנה מטורף, ולדעתי בכדורסל של היום, הטווח, הוא היה קלעי אוטומטי מארבע, חמש, שש מטר, בכדורסל של היום הוא היה לוקח עוד שתי צעדים אחורה וגם שם שלשות. קווין גרנט, הולך אליי לקבוצה. אוקיי. אתם עושים לי חיים קשים. יש לך את מייקל. כן, יש לי את מייקל. כן, אתה קודם כל ניצחת, ברכותיי. יש לי, כן. אני צריך למלא את העמדת הרכז ועמדת השמאל פורט, שהשמאל פורט, האמת זה בעייתי, כי לקחתם לי את טיפן. וחשבתי אולי לשים שם את גרנט. ואז עכשיו אני מתלבט בעצם בין אלג'ין ביילור, שזה כאילו, הוא השחקן הכי טוב שלא לקח אליפות אי פעם, אבל מצד שני אני לא יודע איך כל כך הוא ישתלב בכדורסל של היום, לבין מישהו כמו ריי אלן נגיד, ש... שהולך לרווח לי את המשחק עוד יותר לצד דרק ולאפשר למייקל לחדור לסל. אז אני אלך על אלג'ין ביילור ואני אפתור את בעיית הריווח ב... עם הרכז שלי, 
שיהיה סטיב נש, שזה גם מישהו שלא צריך את הכדור, מישהו שקולע, יש לי שני שחקנים ש... ש-50-40-90, גם מישהו שלא צריך את הכדור בשביל להיות יעיל, גם מישהו שרוצה את טובת הקבוצה ורוצה את טובת השחק... השחקנים שמסביבו, ומנהיג, ו... וקלעי שלוש מעולה, זאת אומרת, יש לו, לדעתי, 40 ומשהו אחוז ושלוש לאורך הקריירה. אז יש לי אחלה חמישייה בינתיים. ושוב תורך אפילו. לא, הוא נכון. טוב, אני בכל זאת, אני לא מאמין שזה נשאר לי, אני אמלא את עמדה מספר 2 בבחירה הבאה, וכרגע ייקח את מה שנקרא השחקן הכי טוב על הלוח. וזה צ'ארלס ברקלי, 22 נקודות, 12 ריבאונד, 4 אסיסטים. עמדה 2? אני משאיר לבחירה הבאה, וכרגע לוקח את השחקן הכי טוב שנשאר על הלוח, לדעתי. צ'ארלס ברקלי, בדיוק. ואתה יודע, גם צריך מחליפים, ו... The round mount of rebound, Charles Barkley. יפה. תראו, אני בוחר עכשיו בחירה כביכול לא פופולרית, לא, היא כן תהיה פופולרית. אני חושב, זה בן אדם שלא היה זורק הרבה שלושות במהלך הקריירה שלו. אני מאמין שהוא היה קלה כל כך טוב מחצי מרחק, שהוא היה, יודע, גם לקלוע משלוש, שהאיש היה לו 74% מהעונשין במהלך הקריירה, 51% מהשדה. ועד שטים דנקן הגיע, הוא היה בעיניי הפאוור פורד הגדול בכל הזמנים. אז היום יום חמישי, וכולנו יודעים ש-The mailman doesn't deliver on Sundays. אבל ב-first day, the mailman delivers, וישלים לי את החמישייה, יחד עם אוסטר רוברטסון, קובי בריינט, סקוטי פיפן ושקיל אוניל. אגב, אני שוב מחזיר קצת את ימי הלייקרס. מלון הוא בקבוצה ההיא של 2004, אני מאמין שאם הוא היה בריא בסדרת הגמר נגד דטרויט, השושלת של הלייקרס כן הייתה לוקחת עוד אליפות אחת. הוא היה נהדר בחדר ההלבשה, הוא היה קצת טיפול אולד סקול, נהג משאית מלואיזיאנה, אבל הוא היה מנהיג והוא היה שחקן פועל שחור שיודע לעשות את העבודה, לא מתמרמר, יודע לשחק קבוצתי, אמנם לא לקח אליפויות, אבל אני מאמין שהיא מקבוצה שלי הוא אוקיי, טוב, חברים, אז, אז קודם כל תודה רבה לכם, כי אני הולך לזכות. וזה מהסיבה הפשוטה מאוד, שאם סופרים את אליפויות בסוף הדבר הזה, אז uh, יספרו את כל האליפויות של ביל ראסל, שיהיה איתי הסנטר שלי, לצד טים דנקן, עם כל הכבוד לכרים אבדול ג'באר ועקים אלאג'ואן, אף אחד לא יוכל לעשות משהו בצבע עם דנקן וביל ראסל שם. ביל ראסל, גדול המנהיגים בכל, ה, בכל הזמנים, אולי בספורט. בספורט, כן, כי במציאות יש את היטלר, נגיד. קודם דוידוביץ' זה חוק גודין של הפודקאסט, ביל ראסל, 11 אליפויות ב-13 
האחרונות, הממוצעים שלו והנתונים שלו מראים שהוא לא היה שחקן של ממוצעים ונקודות ונתונים אישיים, אבל הוא כן היה שחקן של ניצחונות. ואיתו הייתה את השושלת הגדולה בכל הזמנים. אני חושב שגם הוא היה יכול להצליח בכדורסל המודרני, בגלל שהיה לו מוח כדורסל יחיד במינו. יחיד במינו, באמת, אחד מהמקצוענים הראשונים שלמדו את היריבים שלהם ו- ועשו וידאו כדי לראות איך הם יכולים להשתפר, אז ביל ראסל נבחר אצלי. עכשיו, תראו, אני אגיד לכם משהו. הבחירה של השחקן הראשון מהספסל היא לא קלה. כי אתה רוצה שיהיה איזושהי כימיה כלשהי בקבוצה. אז אני לא יודע אה, אה, אם אני בוחר אותו מוקדם מדי, אבל אני אלך בכל זאת על מישהו שהוא, אה, שהוא אחד מה... גם כן מהגדולים בכל הזמנים, אה, כלה, מישהו שאני בטוח שהוא היה יכול להפוך לכלה שלשות מצוין בכדורסל של היום, ואני מדבר על הלוגו, על ג'רי ווסט. ג'רי ווסט היה ידוע בתור מישהו שהפסיד הרבה גמרים, אבל בסופו של דבר הוא גם ניצח, והיה ווינר אדיר, וגם מוח כדורסל מבריק, כפי שראינו אחרי הקריירה שלו ככדורסלן, ואני בטוח שהיום, עם האישיות שלו והיכולות כדורסל שלו, הוא היה הופך לכדורסלן מבריק גם היום. אז לקחתי את ביל ראסל וג'רי ווסט, ואני לא מה? על הדבר הראשון שבחר גם, גם שחקני וגם את הג'נרל מנג'ר העתידי שלך. ככה הוא יודע שהוא מוכן לכדורסל המודרני, הוא בדק את זה. טוב, אני חושב שאני על השעון. האמת שכשמחפשים בגוגל, 50 שחקנים הגדולים ב-NBA בכל הזנים הוא מופיע חמישי, ברשימה של בליצ'ר רפורט הוא מופיע תשיעי, אני לא מאמין שהשארתם לי אותו בבחירה החמישית שלי, סליחה, השישית שלי. שישית, שישית. איך יכול להיות שוויל צ'מברלין לא נבחר בין 20 הראשונים בדראפט? הבן אדם, נכון, יובל, ראיתי אתמול את הציוט שלך, על זה שהמספרים שלו באדפטציה לדקות של היום היו פחות. קודם כל, הבן אדם היה אולי הסנטר האתלט הכי גדול ששיחק כאן כדורסל. הוא היה גובה מטורף, הוא היה 2.18, אני חושב, היה לו ווינגספן של 2.34. דמיינו לעצמכם, זה יותר משל רודי גובר, יותר משל קוואי לנארד, דמיינו לעצמכם את ווילט מזנק עליכם כשאתם יוצאים מהפרימטר ומנסים להיכנס לסל. הוא היה חוסם אדיר, הוא היה אתלט אדיר, לא מדבר עם 50 נקודות ב-25 ראונדים, בממוצע למשחק, אבל מעבר להכל, הוא גם היה, מעבר לזה שהוא היה טיפוס, מעבר לזה שהוא היה חבר הקבוצה, אך ורסטילי, שבסופו של דבר, כשהוא שיחק עם ג'רי ווסט בלייקרס, הוא הבין שהוא לא כל כך צריך לקלוע, היה גם את ווסט, היה גם את גייל גודריץ', אז הוא פשוט עבר למסור, והוא עשה באותה עונה מספרים מטורפים, גם בתחום המסירות, כולל טריפל דאבלים. שוב, אני... מדברים על כן נתאים במשחק של היום, לא נתאים במשחק של היום. מבחינתי, הסרט הראשון מהספסל, בן אדם שבעונות האחרונות שהייתה לו עונה בפילדלפיה, עם 8.6 אסיסטים למשחק. ועוד לפני 7.8, בלייקרס הוא כבר מסר 4-5 אסיסים למשחק, כלומר, הוא גם היה מוסר טוב, הוא לא היה מסתבך בעבירות, היה לו יתרון פיזי על כולם. לא מאמין שהשארתם לי את ויל צ'מברלין בבחירה. סורוקה, 
סורוקה, אתה יודע מה סיפרו על הסיסטים של וויל צ'מברליין? שהרי הוא היה אובססיבי לגבי הנקודות שלו ומספר ארבעונדים וכולי, הוא היה שומר את הדברים בראש שלו בזמן משחק, והיה מתקן את המזכירות, כשהוא היה אומר, תגידו, כמה נקודות יש לי? היו אומרים לו, 30, הוא היה אומר, לא, לא, 32, קלטתי פה ופה. אז אמרו לו, תראה, אנחנו מתחילים לספור אסיסטים. אז הוא אמר, אוקיי, סבבה, אז זה גם כן עוד משהו, והוא היה מוסר מסירות גרועות לשחקנים בשביל שיקלעו. וכשהם היו מחמיצים, הוא היה זועם עליהם וכועס עליהם שהם הרסו לו אסיסט. אני חושב שמדובר באחד מהשחקנים הכי פחות קבוצתיים שהיו אי פעם בכדורסל ובספורט, וחוץ מזה בייל ראסל הולך <מח> לשמור עליו, אז בהצלחה עם זה, סורוקה. <laughs> אני שוב ראיתי את הלייקרס של ווילט וג'רי ווסט ביחד, האישי הדעה להיות שחקן קבוצתי. טוב. אני גם לא מאמין שיש שחקן שהשארתם לי פה. אני הולך לקחת גארד, אני הולך לקחת את מי שלדעתי הוא הרכז השני הכי טוב בהיסטוריה. אני, עם כל הכבוד לג'ון סטוקטון, אני חושב שאייזיה תומאס מדטרויט היה מכונה עם כוח רצון, הגנה וניהול התקפה. זה מעבר למספרים שלו. הוא הוביל אותם לארבע מפגשים רצופים מול שיקגו, ופעמיים הם לקחו גם את הגמר עם קבוצה עם הרבה יותר כוח רצון מאשר סטאר פאוור. אייזיה תומאס כמובן הולך אליי. אייזיה תומאס שמסתדר מצוין עם מג'יק ג'ונסון. אני בטוח ש... מג'יק הוא בסדר. כן. לא, זה לא מייקל או משהו. זה היה שלא התנשקו או משהו בחלק אם היה לי ספק שאני אקרא את הקבוצה שלך, משה, אז עכשיו כבר ברור לי שזה הולך להיות, כאילו, מייקל הולך לבוא עם אובר מוטיבציה. אחד האנשים היחידים שלקח, שניצח את שיקגו לשתי אליפויות, אגב, זה איזה תומאס. אם מייקל בגדולתו, שכבר היה בגיל 26-7, ו... הפסיד לבד בויז, אז בוא. אין בעיה, בוא נבדוק את זה. כרגיל, משה, אתה לא מתחשב בכלל בכימיה קבוצתית, אבל זה בסדר. ככה, אני בספסל, אני רוצה לקחת שחקן שיודע לעלות מהספסל. זאת אומרת, זה לא ה... הוא לא זר לו לעלות מהספסל, והוא יודע מה... איך לעשות את זה, והוא יודע גם איך לעשות את זה טוב. הוא אחד השחקנים הכי אהובים עליי בכל הזמנים, ו... ו... ואני חושב שגם בטח על הרבה מאוד מה... עליכם ועל הקהל, מנו ג'ינובילי. אין לו מספרים מדהימים, והוא לא... קפוץ לכם אם עכשיו תעשו בדיקה של ה... לא יודע, 250 שחקנים עם הכי הרבה נקודות, הוא לא יהיה שם, אבל הוא... אול אראונד פלייר משוגע, והוא ווינר, והוא תחרותי, ואני חושב שהוא יכול גם לסגור משחקים, ו- ואני ממש מבסוט שיש לי אותו. הוא גם מצוין <אח> לימי קורונה, כי הוא יודע להרוג אטלפים בידיים. והבחירה השנייה, אני אלך גם כן על מישהו מהספיירס, אחד השחקנים, אני חושב שככל שהשנים עברו, אנחנו קצת מעריכים אותו בחסר, דייוויד רובינסון, שהיה גם קלעי משוגע, זאת אומרת, לא קלעי משוגע, אלא מישהו שמסוגל לעשות נקודות, וגם שחקן הגנה אדיר, והוא בעצם יכסה, יכפה לי, כשהקים יורד לספסל, אז יש לי 
את דויד רובינסון, ותמיד יש לי בעצם סנטר שהוא העוגן שלי בהגנה, ויש לי את מייקל בהתקפה שייתן לי את הנקודות, אז אני מכסה את עצמי מבחינת הסנטרים. הקים יגרום לו לבכות באימונים, לדעתי. כמו שהוא עשה לו במציאות, פעם אחר פעם אחר פעם. ולמה הוא עולה מהספסל? יובל, אתה בוחר גם את שון אליוט, נכון? אחר כך. באיזשהו שלב אני אגיע גם לסטיבן ג'קסון וכאלה, כן. אל תדליפו, אל תדליפו. כמו שאתה על השעון. אני על השעון? טוב, אז אני מניח על השעון. אני אקח... הגיע הזמן לקחת שחקן עוד... אתר מטורף שיכול למייקל היחיד, שיכל למייקל לפחות בתחום אחד, וזה היה בתחרויות ההטבעות, אבל הוא גם היה סקורר מטורף, דומיניק ווילגנס, 26 נקודות למשחק, 7 ריבאונד, 3 אסיסטים. שחקן שבמשחק של היום היה לא רק מטביע, היה גם קולע משלוש, הוא היה פשוט מכונת התקפה אולטימטיבית, ובבחירה, לא יודע כמה אנחנו, 30 ו... Uh, לדעתי זה סטיל uh, מטורף, אז טומיניק, אליי. אני שמח מאוד שהשארתם לי את הבן אדם הבא בבחירה הבאה, כי לדעתי, ארגיובלי מספר שלוש או ארבע בעמדה שלו בכל הזמנים, והוא מסוגל לשחק ביותר מעמדה אחת, ווינר, לפעמים הוא קצת צריך עזרה מהשופטים בשביל זה. הרבה. קטן, אבל משחק uh, יותר מהגודל שלו, הוא הבלוק שוט, השוט הכי גדול בכל הזמנים מבין... Uh, שחקני מבין הגארדים, ובעיניי דוויין וייד הוא באמת מספר שלוש, אולי או ארבע אחרי ג'רי ווסט בשוטינג גארד של כל הזמנים. שוב, עוד בן אדם שגם יודע לשחק עם שקיל עניין. וקובי ווייד באותה קבוצה. קובי ווייד באותה קבוצה, עכשיו שוב, גם ווייד ושקיל. קודם כל יש לי כבר מקובי ושק שלוש אליפויות מווייד ושק עוד אליפות אחת. וייד ידע להיות מספר שתיים של בן אדם טופ שלוש או טופ חמש בכל הזמנים, והוא ידע לעשות את זה גם אצלי. הוא יהיה הגארד המוביל שלי מהספסל, וכשאני הולך לישון עם וייד, וייד וייד כגארד הראשון שלי מהספסל, אני הולך לישון אוקיי. טוב, חברים, כולנו ראינו את פרק שלוש של הריקוד האחרון. אנחנו... הולך לקחת את קרמן אלקטרה? תקשיבו, יש תור ארוך. דניס רודמן, אחד מגדולי הריבאונדרים בכל הזמנים, אחד משחקני ההגנה הגדולים בכל הזמנים, היה הצלע השלישית וההכרחית בשושלת הגדולה של שיקגו בולס. אני לוקח אותו כבחירה שאני חושב שהוא גם... הוא יכול היום, אם דניס רודמן היה משחק היום, הוא היה סוג של דריימונד גרין כזה, מישהו ש, שגם מוסר טוב, גם עושה הגנה כמו שצריך, גם מנהיג כמו שצריך בהגנה. הייתי מסדר לו 88 שעות כל כמה חודשים בלאס וגאס, שרק בשביל ש, שיהיה רגוע, ואני לוקח את דניס רודמן. אתה מוסר טוב, כן? רק מוודא ששמעתי. הוא היה יכול להיות מוסר מצוין, כי בשיקגו הוא היה הרבה בלי הכדור, היה מקבל את הכדור, היה עושה את הלייאופס, היה יכול להיות סוג של דריימונד גרין היום, עם הכדורסל של היום. יחד איתו, 
אני כבר חושב על הריווח, ואני כבר חושב גם על שחקנים שאני רוצה, ש... שיהיו מייקרווייב סקוררס, שחקנים שאני יכול להכניס למגרש, והם יקלעו בלי שום בעיה. אני לוקח את דרזן פטרוביץ', אולי גדול, <אח> אולי גדול <אח> האירופאים <אח> בכל הזמנים. אתם יודעים, הסתכלתי על, ה... על הסטטיסטיקות שלו, <אח> והוא היה קולע כמעט 50 אחוז מהשלוש. והוא זרק, בעונת שיא שלו, ב-NBA, הוא זרק... 4 אחוז מהשלוש קריירה, אגב. כן. הוא היה זורק רק 3.4 זריקות לשלוש, בשיא שלו, בעונה הכי גדולה שלו, וזה כלום. אז היום, טרנסן פטרוביץ' עם הכדורסל אתה נקטע לנו, אבל פטרוביץ', אתה יודע, כמו הקריירה של... אבל גם נקטעת בדיוק בקטעים נורא מצחיקים הפרצופים. לא, אני חושב שהוא נקטע כי הוא מדבר על פטרוביץ', אז כמו הקריירה שלו. בקיצור, פטרוביץ' היה אחד מהקלעים הגדולים בכל הזמנים, וכמו רג'י מילר, פשוט לא קיבל מספיק צ'אנסים לזרוק משלוש. אני בטוח שבכדורסל של היום הוא לא היה זורק שלוש-ארבע פעמים לשלוש במשחק, הוא היה זורק שמונה-תשע פעמים לשלוש מהמשחק, והיה קולע יותר ועם הרבה יותר נקודות. אז פטרוביץ' ורודמן שלי. אני בעיקר חושב על עכשיו, אחרי שלקחתי את וויל, וגם יש לי את שק, ויש לי את מלון, ויש לי את קובי, ויש הרבה שיודעים לקלוע, וצריך מישהו שידע להיות סדרן עבודה. אני לוקח את מי שבעיניי הוא סדרן עבודה מהטופ שלושה בכל הזמנים, מעולה בהגנה. אמנם הכינוי שלו היה אייסון, כי אין לו ג'יי, אבל uh, בעונות השיא שלו הוא כלה ב-42% לשלוש, 38% הוא הביא אליפות uh, לדירק נוביצקי. הוא שחקן מדהים, עם כל זה שהיו לו בעיות כבן אדם, אני מאוד 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 אהבתי את ג'ייסון קיד, והוא היה מהשחקנים שתיאבתי כשהם שיחקו נגדי, נגד הקבוצות שלי, כי ידעתי שהוא תמיד יעשה צרות, אבל לדעתי, עכשיו שאני מסתכל על הקבוצה שלי ואני צריך מישהו שידע לתת את הכדורים לווילט, או לשק, או לקובי, או לווייד, ג'ייסון קיד זה בן אדם שעל המגרש, האגו שלו הוא בזה שאין לו אגו. ולכן הוא הרכז המחליף שלי. תשמע, אני מאוד אוהב את ג'ייסון קיד, שחקן מעולה, בחירה מצוינת, אבל להגיד שהוא הביא לדרכי אליפות זה כמו להגיד שישראל כץ הביא לביבי את הבחירות. הוא כבר היה בגיל ש... הוא היה שם, והוא עזר, אבל... הוא היה צריך, בסופו של דבר, דיר כבר לקח אליפות, כל כך הרבה שנים, הגיע ג'ייסון קיד. אתה רוצה להגיד לי שזה שישראל כץ הלך לשכנים שלו בכפר אחים כזה, בהליכה כזאת של זה, זה לא עזר? אני לא יודע, וזה מה ש... זה המשל. אגב, העונה של קיד, העונה של קיד בדאס הייתה העונה עם אחוז השדה הכי נמוך שלו בקריירה, 36.1, עדיין גם באותה עונה הוא קלה 34 אחוז, והבן אדם הוא ווינר. גם כשהוא לא לקח לפחות ווינר, הוא הוביל את ניו ג'רזי, פאקינג ניו ג'רזי, לשתי סדרות גמר רצופות, שבאחת מהן הם היו רחוקים, אולי טים דנקן גדול מגם לקחת עליפות. חסר לי באמת... תדע לך שטוב שהזכרת לי שאני צריך סקנד גארד ואני צריך ווינר, ואין ווינרים יותר גדולים מאשר השחקן שכלא את אחת הקליעות הגדולות בהיסטוריה. היי, ראי ארווין. 
עדיין, עדיין, למרות סטפקרי ולמרות כולם, עדיין לדעתי מוביל אה, את הליגה בסלי שלוש בהיסטוריה, ואם הוא היה אה, מגיע לליגה כמה שנים יותר מאוחר, הוא בכלל היה אה, אה, סטפקרי מבחינת כליאה, הרבה יותר טוב ממנו בהגנה ווינר ו- ו- גדול. ריי אלן, אה, לא רק הקליעות שלו משלוש, הוא היה שחקן של 20 נקודות, 4 ריבה, עמד 4 אסיסטים למשחק. ווינר קלעי על סקנד גארד מושלם לקבוצה שלי. אוקיי, גנבת לי את ריאלן ברגע האחרון. אני צריך בעצם איזשהו פוינט גארד מחליף לסטיב נש, רצוי שגם ידע לשמור. ולכן אני אקח את גרי פייטון. יפה. כאלה... שבהם כפפות הן מצרך חשוב, אני חושב שזה מאוד לגיטימי לקחת שחקן שהכיבוש היה דגליו. תשע בחירות לחמישיית ההגנה של ה-NBA, תשע בחירות לחמישיית ההגנה הראשונה של ה-NBA, גם כן נבחר לשחקן ההגנה של העונה, השחקן היחיד, אני חושב, חוץ ממייקל ג'ורדן, שהוא מתחת לשני מטר שזכה בתואר הזה. וגם כן, אחלה שחקן בלי קשר להגנה שלו, זאת אומרת, מסתכלים על דברים שלו. שחקן מעולה, אז הוא יהיה הרכז המחליף שלי. עכשיו no אני love, בהתלבטות... No כן, עכשיו אני בהתלבטות אה, בין שני שחקנים, שאחד מהם הוא כאילו... בחירי אה, אה, הוא בחירה שהוא פחות פופולרי, אבל הוא, הוא יותר הגיוני לקבוצה. על הבחירה שהיא יותר הגיונית לקבוצה, ואני חושב שגם הוא שחקן שיותר... מתאים לעידן הנוכחי, ושהוא קצת הגיע לפני הזמן שלו, זאת אומרת, אני מוותר על אלן אייברסון, זאת אומרת, אלן אייברסון היה הנושא שלי לבחירה הפופולרית, ואני אלך על קריס ובר. שקריס ובר, אני חושב שיכולת המסירה שלו היא underrated, ואני חושב שבמשחק של היום אש, והוא היה יכול להיות צנטר מדהים במשחק של היום. ואני ממש אוהב את הבחירה הזאת, למרות שהוא כביכול לא לקח אליפות וכביכול הוא צ'וקר, ולא כביכול, הוא צ'וקר. והשיא של הקריירה שלו בסוף היה מתומצת לאיזה שתיים, שלוש עונות, אבל אני חושב שהוא היה יכול להיות אדיר. אולי מנטלית, הוא אומר, זה לשים אותו עם ג'ורדן, כל מה שג'ורדן עשה את השחקנים, אולי זה מה שהיה חסר בקריירה. אני חושב שהוא לא היה שורד שם חודש עם ג'ורדן. אבל אני מאוד אוהב את זה, שלמרות שקיבלת את מייקל בבחירה הראשונה, אתה כן נותן לנו סיכוי ובוחר לוזר. בשביל לאזן את הווינריות של מייקל, בממוצע הם בסדר. אני עכשיו, אני רואה שבאמת... חסר לי קצת עוד משהו, עוד קצת כוח אש בגארדים. כמו שאתם מבינים, אני הולך להיות הקבוצה שקולעת הכי הרבה, ואני אקח סקנד גארד שבשיאו היה מכונת התקפה נהדרת. אני אלך על אלן אייברסון. הוא, אתה יודע, שחקן של 27-28 נקודות למשחק. לדעתי במשחק של היום הוא היה יכול להיות סוג של ג'יימס הרדן, ו-27 
שבע נקודות, שאסיסטים ארבע ריבאונים, לקח קבוצות באמת נטולות כישרון לחלוטין לגמר, ואנחנו זוכרים את משחק האולסטאר שהוא ומוטומבו החזירו את המזרח שם לחיים. ווינר מטורף. שחקן קצת אה, לא בסדר בראש כנראה, אבל, אבל היה לו המון המון שנים מעולות, אז אלן אייברסון אליי. אלן אייברסון ואיזיה תומאס באותה קבוצה. כן, כן. זה, תאמין לי, שאיזיה תומאס היה בקבוצה עם דניס רובנן ועם ביל למביר וכאלה, הוא ידע ליישר את מי שצריך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אתם יודעים, אתם יכולים לדבר הרבה על בחירת שחקנים, אני בוחר קבוצה, אני בונה קבוצה. כמו שבדראפט הקודם בחרת את סט קרי שיעלה מהספסל. נכון מאוד. זו הייתה בחירה מצוינת. כן. יפה, יפה, עשיתם לי חיים קשים עכשיו. תראו, תשמעו, תשמעו, תראו. אני לא יודע איך הוא היה מתאים לכדורסל של היום, אני רק יודע ש... בוא נגיד, בכדורסל של היום הייתי יכול להזיז את פול פירס לעמדה 4, והייתי יכול להזיז בחור הבא שאני הולך לבחור לעמדה מספר 4. הוא היה סקורר מטורף. הוא באמת היה שחקן, אחד הסקוררים הכי טובים שיש. הוא קצת המציא את הפינגרול, זריקה שמאוד פופולרית, הוא היה מאוד חלקלק בתנועה שלו, הוא היה חוטף טוב, הוא היה שחקן הגנה טוב. ובאמת לקחתי לי מישהו מסן אנטוניו, אנחנו דיברנו הרבה שנים על האייסמן שלנו, דורון שפר, אני הולך על האייסמן האורגינל, ג'ורג' גרווין, ששיחק המון המון שנים טובות ב-NBA, גם ב-ABA, אגב, הוא היה מעולה. זה בן אדם ששוב, מבחינת נתונים פיזיים, מסתכלים על זה, הוא היה 6-7, די רזה, אני מאמין שהייתי יכול להסתדר, ושגרווין היה לומד גם לקלוע לשלוש, הוא לא היה קלע שלוש גדול, מצד שני זה מאוד תקופה שהיה מקובל לקלוע לשלוש, אז ג'ורג' גרווין סוגר לי את העשירייה. כן, היה לי ברשימה עם ה-27 נקודות למשחק שלו, אבל אנחנו נאלץ לקחת מישהו אחר. אני אקח עוד גארד. אני אקח עוד גארד שזכה באליפויות, ו... ולא רק קלה. 20 נקודות למשחק, 6 ריבאונד ו-6 אסיסטים. קלייד רקסלר, כנראה הסקנד גארד הכי טוב בליגה בשנים של מייקל, ולצערו הוא היה תחת הצל של מייקל. אבל בזמנים אחרים... הוא היה יכול להיחשב יותר גדול היסטורית, שגם ככה הוא אחד מהסקנד גארדים הכי טובים בהיסטוריה, אבל אני אקח אותו אליי בבחירה מאוד, להפתעתי. כן, אוקיי. אני די מופתע, האמת שהשחקן הזה, אבל הוא גם לא כל כך מתאים עכשיו לקודקו, פשוט השחקן הכי טוב שנשאר על הלוח, מופתע שלא... לא, לא לקח מעננו ולא, הוא לא כל כך... אתם זוכרים? אולי ריבאונדר, פאונד פור פאונד הכי טוב, ואחד השחקנים, גם פיינלס MVP ושחקן עם המון 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 קבלות, והשם שלו מופיע, אז... אני אבחר אותו, למרות שכבר יש לי דייוויד אורמנסון וקריס ובר. והבחירה הבאה שלי... לשתי בחירות האחרונות של כולם. אז שנייה, יובל, אתה בחרת את בן וואלאס? מי ש... כן, מיסטר ביג שוט, גם ווינר, גם אם תסתכלו, הוא אחד, הוא נראה לי מקום 16 בכל הזמנים של השלשות, זאת אומרת, אם הוא היה מתחיל לשחק היום, כנראה הוא היה כאלה שלשות אדיר. שחקן הגנה מעולה, יכול לשחק גם בשתיים. אני, אני לגמרי שלם עם ההחלטה הזאת. יפה מאוד. 
טוב, אני מניח שהכדור עובר אליי, ואני אקח שחקן שהוא באמת בעיניי אחד המכונות התקפה המדהימות שהיו. השחקן היחיד שיודע לקלוע 13 נקודות ב-35 שניות ולנצח משחק. שחקן שהוביל את יוסטון עם לא המון כישרון על הגב שלו. טרייסי מגריידי כמובן, 20 נקודות למשחק, שישה אסיסטים, חמישה ריבאונדים, פשוט שחקן אולי ראונד נהדר. לדעתי קצת הפציעות בסוף הרסו קריירה שיכלה להיות עוד יותר גדולה. אבל אני מאוד מאוד שמח לקחת אותו בבחירה 40 והפסקתי לספור. האמת שאם יש משהו שקצת מציק לי, זה שאין לי אף שחקן אירופי. או אירופאי או לא אמריקאי. אני יודע איך הוא היה מסתגל למשחק של היום, כי יש לנו היום שחקן שמשחק כמעט כמוהו והוא אחד הטובים בליגה. בניגוד לניקוד... פולה יוקיץ', ארבידה סבוניסט היה מפלצת גם בהגנה. הוא היה מסיבי, הוא היה מאיים, הוא נכון שהוא היה באירופה, הוא היה שולט בפנים, אבל ב-NBA הוא היה היום שחקן של כמעט טריפל דאבל למשחק, היה יכול לעמוד מחוץ לצבע ולזרוק שלושות, היה מוסר מדהים, ואני חושב שכל ה-NBA הפסידה מזה שלא ראינו אותו בימי השיא שלו בליגה, אבל אני לוקח את סבוניסט, בוחר... אותו בבקשמת אלפים חמש מאות תלושים ושבעה בדרפטי אלף תשע מאות שמונים ושש, וגם מביא אותו מעבר למסך הברזל לשנות שיא ב-NBA, ומוסיף לעצמי גם שחקן בינוני אחד לחמישי. נא, אוקיי, קודם כל לקחת לי. את הורי, אני הייתי צריך להתקזז, כן? כן, כן. לי יש את טים דנקן וביל ראסל ודניס רודמן ועוד הרבה שחקנים שהם ווינגס שיכולים לקלוט ריבאונד וכולי, אבל אני צריך שחקן שהוא סנטר חכם, שיודע לעלות מהספסל, והוא גם בחור טוב, בחור טוב שהחבר'ה יושבים אצלו, מעשנים משהו, נהנים, מדברים על כדורסל, אני מדבר על ביל וולטון. ביל וולטון. <laughs> אחד, אחד מה... באמת החבר'ה הכי... הסנטר בעצם המחליף בקבוצה, אחת מהטובות בכל הזמנים, אנחנו נדבר על בוסטון צלטיקס של שנות ה-80, אז אני לוקח את ביל וולטון, ביל וולטון הוא גם זכה באליפות עם פורטלנד, והרבה פציעות בעצם פגעו לו בקריירה, הוא היה יכול להיות אחד מהסנטרים הגדולים בכל הזמנים. לפי דעתי הוא עדיין אחד מהסנטרים הגדולים בכל הזמנים, אז אני לוקח אותו. ובחירה מספר 12, <laughs> <laughs> אני יודע שצחקתי על זה, אבל אני צריך עוד <laughs> רכז. אני, אני צריך עוד רכז. ואני מסתכל על הנתונים של הרכזים אז, ואני מסתכל על שחקן שהוא אחד מה, מהחברים המקוריים במועדון... 50-40-90, כלומר, 50% מהשדה, 43-90 מהקו, אז אני בוחר את מרק פרייס בבחירה המספר 12 שלי, אחד מהרכזים המוכשרים ביותר בתקופתו, היה הלב של קליבלנד, שהייתה מתחרה יפה של מייקל ג'ורדן ודטרויט בשנות ה-80 וה-90 המוקדמות. אז אני לוקח את מרק פרייס, בחירה מספר 12. 
אוקיי, הבחירה האחרונה שלי. אני התלבטתי נורא, 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 כי יש המון שחקנים שאני משאיר על הספסל, שאני רציתי אותם החל מ... נזרוק כאן הרבה שמות, כי לא נשארו הרבה בחירות אחוריי. אז חשבתי על בוב קוזי, וחשבתי על בוב פטיט, וחשבתי על עוד כל מיני בובים, אבל בסופו של דבר שחקנים שאני לא יודע איך היו מתאימים לכדורסל של היום. הנה שחקן שאני כן יודע איך היה מתאים לכדורסל של היום. הוא היה עומד מחוץ לקשת, והיה קולע, והוא היה קולע, והוא היה קולע, והוא היה קולע, ואז היה קולע עוד קצת. הוא גם בן אדם עם סיפור חיים לא פשוט, הרבה אלכוהוליזם, הוא יצא מזה. הוא היה או שתיים גבוה או שלוש נמוך, ובעיקר היה שחקן שמרווח התקפות. בעונות האחרונות, עכשיו אני אדבר על העשור האחרון של המילניום הקודם, כלומר, שנות ה-90, עכשיו 44 אחוז, עכשיו 41, 45, עוד פעם. שחקן ה-12, חבר הדרימפים המקורית, ובעיות של ריווח שקצת הציקו לי, ואני באמת חושב שיש לי 12 men deep, 12 deep משהו, נבחרת, ומאלין, הוא החוליה האחרונה בשרשרת. רגע, סורוקה, מי היה מספר 11 שלך? הבוניס. הוא גנב לך את סבוניס, כן, הוא גנב לך את סבוניס, אבל לא באמת, כאילו, יכולת לבחור את סבוניס ורוברט אורי, כנראה נשאר לך לבחירה 30 גם. בסדר. טוב, אני הולך לקחת, גם לי חסר איזה אירופי-אירופאי, ואני הולך לקחת את אחד הווינרים הכי גדולים בתולדות הכדורסל, אני יודע שזה יישמע לכם מוזר, אבל לדעתי פאו גסול, למרות השנים שלו בממפיס, שקבוצה הייתה על הגב שלו. רגע, רגע, הוא פרש? פאו גסול פרש, הוא פרש כבר שלוש שנים, הוא לא יודע את זה. כן, הוא פשוט לא יודע, הוא פרש כבר לפני שלוש שנים. לא, אבל הוא לא פרש, לפי דעתי. אין לו חוזה. הוא אמר שהוא לא מזמן, הוא אמר שהוא מתלבט, הוא רואה פרישה, לדעתי הוא יפרוש את זה, מקבלת את זה בתור שופטת? כי באופן רשמי הוא לא פרש. בגדול, אני מתעלמת מהקריירה שלו מהרגע שעזב את הלייקר. הבן אדם לא שיחק העונה בכלל, לדעתי, או שארבע דקות, לא יודע. תראה, בתשיעי באפריל הוא אמר, אני שוקל פרישה. אז, אז, והוא רוצה לשחק בברצלונה ב-2021, אז... פרש מה-NBA. טוב, יאללה, נקווה. מה אתם אומרים, שופטת? אני, I will let it slide. You will let it slide, ובחירה האחרונה ו-12, פאו גסול עם 20 נקודות למשחק, 9 ריבאונדים, מה שהוא עשה בנבחרת ספרד זה ווינריות מטורפת, הוא הביא לקובי אליפויות, אני יודע שזה ברור שקובי היה הגורם המרכזי, אבל בלעדיו קובי לא עשה כלום עם הקבוצה הזאת, ההגעה שלו ללייקרס פשוט נתנה את האות. לשתי אליפויות שקרו, אולי אחד השחקנים האירופאים הכי טובים ביחד עם דראז'ן ודירק. קריירה מפוארת ששוכחים ותמיד לוקחים אותו בתור כינור שני, אבל בנבחרת ספרד הוא היה כינור ראשון, בממפיס הוא היה אולסטאר כל שנה. אחלה ווינר, פאו גסול, אחד השחקנים גם החכמים לדעתי ששיחקו את המשחק. זה סתם כי רציתי לשמוע מחמאות לפאו בסוד, כי אני מתה. מעולה, אז היו בלייזד. אחלה בחירה, אחלה בחירות. אני אגיד כמה שמות שלא אמרנו, כדי רק שנזכור אותם. 
יסקור, מה שנקרא. לא שישה מיליון שמות לעולם, קצר בזמן. כן, פטריק יונג, בוב מקדו, בוב קוזי, אלכס אינגליש, קווין מקייל, קווין מרוויץ', קווין מקייל, ג'יימס וורזי, אני אבל צריך small forward, אז אני הולך על רון ארטסט, גם כי אני צריך משוגע בקבוצה, גם כי אין כזה דבר יותר מדי הגנה, ואני אוהב את רון ארטסט פשוט, אז אני לוקח. אני באמת מעריך את מה שאתה עושה. אני לוקח את מטה וורד פיס בבחירה ה-13. כן, נכון. ואתה יכול לקחת את פנדרס פרנד במקום ה-14. אני אקח את וורד בפרי, שזה לא קשור, אבל זה סתם כיף להגיד. טוב, רון ארטסט, אני חייב להודות שזו בחירה שאני לא חשבתי שהיא תגיע, ואני בחרתי את רוברט הורי. בדיוק. הצלחת לעשות רייז ואול אין לדווקא. עכשיו אני רק צריך לבחור את מייט רובינסון וסוגרים למעגל. הוא פרש? אפשר להזמין שחקנים שלא נבחרו לליגה לתחרות ההצבעות? מי נגיד רז ניסים כהן? כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כ
לא שמעתי את זה, אבל בסדר. אהבו לנתח. כן, אמרתי, אוהבים לנתח, אמרתי, סדרת הפלייאוף תהיה בין הקבוצה של סורוקה לקבוצה של יובל, הקבוצה של מוישה תקבל את רוב הכותרות בעיתונים ורייטינג גבוה בשידורי המשחקים, והקבוצה שלך תהיה אהובה על ידי על ידי זקלו, בדיוק, פרסט זקלו. תראו, אם אני, אפשר לעשות ספירת אליפויות, ואני די בטוח שאני זכיתי בהכי הרבה אליפויות עם הקבוצה שלי, חבר'ה שיודעים לשחק ביחד, זה לא סתם לזרוק שמות, למרות שזה חמוד. אז בבקשה, ספירת פיינלס MVP בבקשה, ותדבר איתי, בסדר? חביבי, ביל ראסל, התואר של הפיינלס MVP זה על שמו, אוקיי? בסדר, הוא יבוא להעניק אותו בסדרת הגמר, שתהיה בין יובל לרג. זה בתקופה שגם נייט רובינסון יכל להיות כוכב בליגה. חברים, עם כל הכבוד, לוויל צ'מברליין, זה היה גוט אחד לפני מייקל ג'ורדן, וזה ביל ראסל. טוב, חברים, היה לי ממש כיף, זה היה כיף העניין הזה. מה אתם... זה עוד פה דראפט של שחקנים שעוד לא נולדו. מה מילות סיכום שלכם, יובל עוז? היה לי ממש כיף, ונראה לי שהקבוצה שלי, אתה יודע, בעצם זה שידעתי שרונדו, רק בזכות זה שידעתי שרונדו עשה הכי הרבה אסיסטים, נראה לי אני אנצח פה, כי רק MJ זה מספיק, אבל אני חושב שיש לי קבוצה טובה בלי קשר. אני באמת חייב להודות ליובל שלמרות שהוא לקח את מייקל, נתן צ'אנס לכולם, ובחר לוזר אחרי לוזר לקבוצה שלו, ועכשיו כאילו יש צ'אנס, עדיין זה מייקל, אבל לפחות... כן, אה, קים לוזר, דרק פלוזר. לא, אבל דויד רובינסון, קרס ובר, אתה יודע, רון ארטסט הולך לפוצץ את המשחק בדקה שנייה, לא יודע למה, אבל הוא ימצא סיבה. כל מיני דברים כאלה. מילות סיכום שלי, שלך, משה? מילות סיכום? וואו, יש לי קבוצה ממש מעולה, באמת, אני חייב לציין. סתם, היה נורא כיף, זה כיף לעשות את זה היסטורית. יום אחד גם נצטרך לראות איפה השחקנים של היום היו משתלבים, אני חושב, אגב, שלפחות עשרה שחקנים מהדור של היום, שעוד לא פרשו, היו יכולים להשתלב בחמלה. יש כמות כישרון מטורפת בליגה, כל מיני לברון וקרי ודורנט ו- ו- ואפילו יאניס והרדן וזה, אבל uh, כיף גדול uh, לעשות את הדראפט הזה ויהיה עוד יותר כיף אם ננצח. סורוקה. Uh, קובי ושק לא צריך להגיד הרבה, אני מחזיר אותם והפעם עם המודעות שהם יכולים לעבוד ביחד. רק אל תחזיר אותם במסוק. עדיף שלא. אני אתן לקובי לרכב פשוט על שקס, נראה לי מספיק טוב. וכשיהיו זריקות עונשין מכריעות, סטטיפית ניגש לאוזנו של קרל מלון, והפעם עידוד. אך גם לקרל מלון יהיה אליפות. אוקיי, חברים. הנה רונן. טוב, חברים, כרגיל, היה כיף לעשות איתכם את הפודרפט הזה. כיף גם הטראש-טוק עם משה, נמשיך אותו בפייסבוק. ובכלל, כיף לדמיין כזאת קבוצה, כאילו קבוצה עם השחקנים האלה. אני לא יודע אם זה אפשרי לעשות את זה ב-NBA 2K או משהו, אבל הייתי שמח לעשות סימולציה כזאת, ואז אתם הייתם רואים שהקבוצה שלי עושה הכי הרבה היגיון. אבל 
בכל מקרה, באמת, זה אחלה, זה כיף, זה מלמד לפי דעתי, ואני מאוד נהניתי, וכמובן שאני אנצח. בכל מקרה, יובל, עוז, נאמבר 1, תודה רבה לך. תודה לך. משה דוידוביץ', נאמבר 2. אני משאיר את זה ככה, נאמבר 2. ערן סורוקה, always a pleasure. גם לי. מעיין אפרת, פעם הבאה את חייבת להשתתף איתנו בדראפט. תודה רבה לכולם, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.